0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Heute mit Max Elster. Er ist jemand, der wirklich schon in der Geburtsstunde des Podcasts ähm, der ja, im Umfeld dabei war, der hat uns einige Tipps gegeben, denn er ist selber zwar noch jung, aber im Podcast-Bereich schon ein Oldtimer. Er hat äh, einen eigenen Podcast, Feed Your Brain, der er seit zwei Jahren ähm, macht und wo auch vor kurzem die hundertste Folge rausgekommen ist. Echt einige spannende Interviews dabei. Er hat ähm, ja, Erfahrungen gesammelt im, im Corporate-Bereich und im Startups und nutzt jetzt diese, diesen Erfahrungsschatz, um sich selber als Jungunternehmer ähm Tätig zu werden, er ist im Voice-Bereich unterwegs, hat da schon ähm, zwei Produkte, die er gerade angeht mit seinem äh, Team und ist, glaube ich, ein sehr spannendes Feld. Ähm, der ganze Bereich Sprache und Voice-Assistance ist, glaube ich, was was gerade sehr boomt und ja hat uns da, glaube ich, schon einige coole Insights geben können.
0: Ja, und ich fand äh, sehr schön ähm, zu sehen, obwohl er Jungunternehmer ist, dass er an seiner Vision festhält. Er hat eine Vision, dass dieser Sprachbereich, der Voice-Bereich einfach groß wird. Und er hat sich sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet und hat äh, die richtigen Leute um sich geschart und versucht eben, ähm, seine seine Vision in Realität umzusetzen. Und äh, das begeistert mich schon, wenn ich das sehe, dass äh, man einfach dranbleibt und äh, sich nicht entmutigen lässt von vielen Leuten, die, ich sage mal, das, das Gegenteil äh, beweisen wollen, dass es nicht funktioniert. Und da ist Max schon mit einem sehr ja. guten Rückgrat unterwegs.
1: Genau, Und wer wissen will, was wir in Zukunft alles über unsere Sprache steuern können und was das vielleicht für einen Einfluss hat und was dahinter steckt, der sollte auf jeden Fall jetzt reinhören und nachher auch mal sein Feedback dazu geben. Ja, hallo bei einer neuen Folge digital unternehmer -Routen. Michael und Niklas. Heute mit Max Elster. Herzlich Willkommen.
2: Danke, danke. Alles,
1: alles <lacht> Max äh, kenne ich jetzt echt schon ein bisschen länger. Ähm, Zurzeit ist er an einem eigenen Projekt dran. Mit seiner äh, Firma Empty Voice baut er verschiedene Produkte im Voice-Bereich. Da kann er uns gleich einiges zu erzählen. Nebenbei hat er schon während seines Studiums immer einen Podcast betrieben, Feed Your Brain, und hat uns auch beim Start ein bisschen äh, ja, einige Tipps gegeben. Vielen Dank nochmal an der Stelle. <lacht> Und, ähm, ja, hast auch ein paar äh, ja, Praktika, ein paar Erfahrungen gemacht, sowohl im Startup-Bereich, bei Masterplan beispielsweise, und mhm. aber auch ähm, in der Corporate-Welt bei DHL, in der Corporate-Strategy. Ähm, hast also eigentlich schon einiges gesehen und heute wollen wir ja gerne so ein bisschen auf das Voice-Thema einsteigen und voll direkt mal so eine ja, kleine provokante These raushauen, weil, mein Voice ist ja jetzt ja schon länger ähm, in aller Munde, ne, vor allem durch den Launch von Amazon Alexa ja schon 2015 und man hatte das Gefühl immer so, es hat gesagt, das kommt jetzt und es wird den Riesendurchbruch Durchbruch haben, aber so richtig in der Anwendung ähm, scheint es ja noch nicht komplett angekommen zu sein, oder wie siehst du das?
2: Definitiv, also es ist natürlich die Frage, wie man es separiert. Ne? Es gibt, glaube ich, die Anwendungen, ähm, die definitiv noch nicht so weit sind, äh, wie jetzt äh, die Mobile-App-Welt zum Beispiel. Ähm, ich glaube, angekommen im Wohnzimmer also es ist es auf jeden Fall, äh, man sagt ja jetzt, ähm, dass es eigentlich schon raus aus dem Wohnzimmer rein in die Küche, Alex. Also Amazon hat jetzt eine eigene ähm, äh, eigene Elemente entwickelt, beispielsweise mit dem Auto, äh, dass du äh, Alexa verfügbar hast im Auto ähm, oder eben auch ähm, die ähm, die äh, wie heißt Microwave, also Mikrowelle, genau. Die Mikrowelle, die äh, generell es jetzt Leuten ermöglicht, äh, Sprachassistenten zu nutzen in der Küche. Das heißt, es geht aus dem Wohnzimmer raus in ganz andere Felder des Lebens des Menschen. Trotzdem Anwendungstechnisch sind wir noch nicht so weit, dass wir äh, darüber äh, komplette äh, user interaktionen steuern können. Ähm, also blöd gesprochen ist äh, ein Sprachassistent noch recht dumm ähm, und das wird auch noch seine Zeit dauern. Ich sage immer, man kann das ein bisschen mit der Zeit von ähm, ja, 2007, 2008 vergleichen, wo damals das iPhone rausgekommen ist und die ersten Apps, die es gab, waren, waren Furzgeräusche und irgendwie kleinere äh, kleinere Spiele. Ähm, es war aber definitiv noch nicht so weiterentwickelt, dass ähm, dass Leute richtige Spiele spielen konnten, wie das heutzutage ist. Und ich glaube, man muss gerade Assistenten noch ein bisschen die Zeit geben, um auch richtige Applikationen darauf äh, nutzen zu können und entwickeln zu können.
0: Ich glaube, es ist ja auch ein trojanisches Pferd in irgendeiner Form. Das heißt, du musst erstmal diese Pferde platzieren. Mhm. Äh, Im besten Fall ist ja wie bei Big Brother, am, am, am besten ist es, äh, wenn die Leute vergessen, dass eine Kamera da ist und genauso ja. ist es so, am besten ist, dass die Leute vergessen, dass ein Mikrofon irgendwo steht Aha. oder überall steht ähm, und ich glaube, das ist auf der einen Seite das Gute, auf der anderen Seite das Kritische an der Sache, dass du einfach eben dann unglaublich viele Produkte platziert hast äh, ich habe gehört, das ist eines der Top-Weihnachtsgeschenke für Kinder ja. Ja, das heißt, Kinder äh, lernen mit Alexa, ich habe äh, bei einigen Leuten gehört, die haben ihren Umgangston zu Hause geändert, die sagen ja. bitte und danke, wenn sie mit ja. Alexa inter interfacen, weil ja. sie Angst haben, dass ihre Kinder den Befehlston übernehmen, den ja. man sonst so hat, wenn man äh, das Produkt äh, anschreit, sag ich mal so. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich ein sehr interessanter Aspekt, ist wie lange wird es dauern, bis Voice tatsächlich signifikante Teile deiner Infrastruktur, deines Umfelds auch tatsächlich, äh, ich sag mal, als Steuerungsinstrument übernommen hat. Ja.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn du den den Schritt jetzt beobachtest, ne, wir gucken immer sehr auf den deutschen Markt, wenn wir rüber in die Staaten schauen, siehst du Applikationen wie, ähm, es gibt ein Kids Court, das ist eine Applikation auf Amazon Alexa, ähm, die es Kindern ermöglicht, äh, in Streitgesprächen ähm, zu sagen, Alexa, Kids Court, und dann öffnet sich der Kids Court und Kids Court ist so ein objektives so also eine objektive Applikation, die Kindern es ermöglichen soll, Streitgespräche zu schlichten und das eben über Amazon Alexa und nicht über die Eltern, weil über die Eltern wird man wahrscheinlich kein Streitgespräch lösen wollen, weil es dann zu subjektiv ist und Alexa bietet so ein bisschen die neutrale Position zwischen zwei Kindern und das ist dann wiederum eine Sache, wo ich sage, okay, dann ist es eine Art Assistent, der gewisse Abläufe ersetzt, der sie positiv ersetzt, wo Kinder auch Spaß haben, damit zu interagieren. Die Streitgespräche wurden dann auch meistens laut eben Amazon auch gelöst. Also das sind schon eine coole Entwicklung, ne? wenn du siehst, äh, es kann auch, äh, wie du sagst, in die, in, die, in die Köpfe der Kinder reinkommen, die wirklich damit Probleme lösen wollen, die damit Anwendungen nutzen wollen, die äh, im ersten Sinne erstmal positiv sind. Also ich glaube, das ist schon zu beobachten. Ich
1: meine, wenn ich, ich habe jetzt auch ähm, glaube ich seit, ja genau, ziemlich genau einem Jahr, eine also Alexa gab es nämlich von der Firma äh, letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt ähm, und ich meine, ich, ich bin auch relativ offen und äh, teste sowas. Ich muss halt sagen, wenn ich jetzt wirklich beurteile, wie ich es nutze, ich, ich glaube schon eigentlich täglich oder zumindest wöchentlich auf jeden Fall, aber es sind halt immer relativ simple Sachen. Ne? Also mhm. Zum Beispiel so eine Erinnerung einstellen, Timer mache ich sehr oft, mal nach dem Wetter fragen, aber das war's dann, sage ich jetzt mal. auch mhm. wieder. Ist natürlich trotzdem schon ein kleiner Mehrwert, nur ich denke auch, da ist ein viel größeres Potenzial hinter, aber was muss denn aus deinen Augen geschehen, damit quasi auch wirklich ein bisschen komplexere ähm, ja, Applikationen wirklich genutzt werden. Mhm. Ähm, liegt das liegt das an der Sprache? Liegt das daran, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen? Was ist so aus deiner Perspektive der Grund, warum wir da noch nicht über diesen ja,
2: ähm, mal, diesen Chasm drüber gekommen sind? Mhm. Also ich glaube, es sind drei Sachen. Ähm, das eine Thema ist Budget. Also erstmal die... Äh wenn wir an den, an den Applikationsmarkt denken, waren die Budgets anfangs auch sehr, sehr niedrig, die von Unternehmen bereitgestellt wurden, um Applikationen auf den Smartphones zu entwickeln. Genau das sehen wir jetzt gerade auch im, im, im Voice-Bereich. Die Unternehmen investieren aktuell noch sehr, sehr, sehr wenig Geld in Voice-Applikationen. Sobald da natürlich mehr Kapital freigestellt wird, ist es eine Frage der Zeit, dass auch mit Agenturen gemeinsam oder Inhouse oder eben auch Beratung bessere Applikationen entwickelt werden können. Das ist einfach eine Budgetfrage. Das Zweite ist... Das natürlich und das ist vielen nicht bewusst, viele reden jetzt äh, Amazon Alexa, bei Amazon Alexa von einer künstlichen Intelligenz. Soweit sind wir eben noch nicht. Also alle Sprachkommandos, die auf Amazon eingesprochen werden, müssen manuell bearbeitet werden. Also da äh, viele sprechen eben von einer eigenen Intelligenz, die ist noch nicht da. Das System entwickelt sich natürlich äh, über die Sprachkommandos, die Menschen geben, automatisiert weiter. Wir sind aber noch nicht so weit, dass äh, Amazon Alexa Zusammenhänge erkennen kann oder generell Sprachassistenten äh, Zusammenhänge erkennen können. Das heißt, jedes Kommando, was von Menschen geliefert wird, was Amazon, äh, beziehungsweise der Assistent selber noch nicht kennt, muss manuell eingegeben werden und muss manuell bearbeitet werden. Das ist ein Aufwand, da sind wir einfach noch nicht so weit. Das heißt, der Schritt muss da von Google, Amazon, der Deutschen Telekom ähm, und natürlich Siri, ähm, also Apple äh, in der Hinsicht kommen, um da die wichtigen Schritte zu machen. Äh, das ist eine Sache von ein paar Jahren, damit das ähm, gut funktioniert. Das ist die Grundlage, um erstmal optimierte Applikationen zu entwickeln. Ähm, das Dritte äh, ist, glaube ich, ähm, wo ihr euch ja auch viel mit beschäftigt, das Thema Ressource. Ähm, wir haben im Moment einfach noch nicht die Ressourcen mitarbeitertechnisch, die zum Beispiel wissen, wie man Voice-User-Interfaces äh, entwickelt. Da gibt es ganz, ganz wenige, allein in Deutschland, in den Staaten natürlich wieder ein paar mehr, aber wenn wir auf den europäischen Markt schauen, gibt es einfach noch nicht ähm, eine sehr, sehr große Ressource, die ähm, Interaktionen entwickeln können auf einem Voice-basierten Gerät. Ähm, es gibt tausende Designer, es gibt tausende UX-Designer, aber es gibt eben sehr, sehr wenige, die sich auf diesen Voice-Markt spezialisieren und die da auch eben Interaktionen bauen können. Das heißt, das ist auch wieder eine Frage der Zeit, bis jetzt auch im Studium vielleicht dann auch äh, Voice-Interface ähm, ja, Voice entwickelt werden können im, Programm, im, im, im Computer Science-Studium zum Beispiel. Und von daher, das sind so drei, ähm, ja, drei Zahnräder, die jetzt erstmal wirken müssen, die sich entwickeln müssen, damit auch eine Grundlage besteht, äh, mittelfristig auch coole, interessante und user-orientierte Applikationen zu entwickeln. Wenn, ähm,
1: vielleicht nur noch mal so kurz zu, zum Verständnis, wenn du jetzt von diesen manuellen Eingaben der Befehlen redest, vielleicht können wir so Kurz darauf eingehen, ähm, wie überhaupt so, ein, denk mal, so eine Voice-Applikation funktioniert. Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja so, es gibt diese ähm, ja, Tr Trigger-Wörter, diese Befehle, ne, ja. die eine bestimmte Struktur haben. Und letztendlich ähm, ist ja das, was das Voice ist, ja nur, dass ähm, der Befehl ausgelöst wird. Im Hintergrund passiert dann eigentlich wie in einem normalen ähm, Computerprogramm ja, eine, eine Ausführung des Befehls und dann wieder eben ein Output, der auch Voice-basiert mhm. ähm, funktioniert. Und du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen jetzt ein paar Mal diese dieser Unterschied zwischen Deutschsprachigen Englischsprachigen Raum wird natürlich dadurch auch noch ein bisschen mehr befeuert weil Englischsprachig natürlich deutlich mehr Befehle schon verfügbar sind klar ja. finde ich einen interessanten Aspekt glaubst du dass es auf Dauer dazu auch noch stärker beiträgt dass ähm, dass wir immer mehr zum Englischen hin gravitieren oder glaubst du schon, dass sich das in allen Ländern konsequent, also ich glaube Deutschland ist schon noch ein großer Markt, aber glaubst du gerade in kleineren Ländern, dass die einfach komplett auf Englisch irgendwann umschwenken müssen, dass sie da gar keine Chance
2: haben, das komplett für sich zu entwickeln oder? Puh, gute Frage, äh, habe ich glaube ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ähm ich könnte, also ich glaube nicht, dass es da eine einheitliche Sprache geben wird, ähm, sonst hätte Amazon den Schritt auch nicht gemacht, jetzt in ganz, ganz neue Länder vorzustoßen, wenn wir an Schweden denken, ähm, gerade die nordischen Länder sind noch nicht besetzt, ähm, ich weiß, gestern kam, glaube ich, die Meldung raus, dass in Paris, in Frankreich, Deutschland und ich weiß nicht, noch ein Land war es, ähm, ich glaube England, äh, wo Amazon Alexa schon ausverkauft war, das heißt, die Märkte sind wesentlich für, für Amazon, äh, genau das gleiche mit Google, ähm, dementsprechend werden die schon versuchen, nativ sich auf das Land auch Sprache sprachlich vorzubereiten. Die haben eigene Teams, die in Deutschland arbeiten, um das Thema Sprache besser zu verstehen, in-house. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt eine Generalisierung stattfindet und jeder irgendwie Englisch sprechen muss, um mit diesen Assistenten zu interagieren. Und darüber hinaus natürlich auch, wir reden immer über Assistenten, aber generell ist es ja auch mal spannend zu sehen, okay, was hat Voice eigentlich für einen Einfluss auf E-Commerce? Und da ist es auch wieder ein komplett sprachlich, glaube ich, ein Format, was angepasst sein muss auf, die, auf das lokale oder auf das Land, in dem man sich bewegt. Da kannst du jetzt nicht auf Zalando erwarten, dass du dass du Englisch sprechen musst, um die Seite zu verstehen. Also ich glaube schon, dass die, die Menschen immer in ihrer Sprache irgendwie agieren müssen. Es gibt bestimmt bald intelligentere Systeme, die äh, es ermöglichen, dass ein Chinese mit dir Deutsch spricht und live mit dir interagieren kann. Klar, da werden Assistenten auch extrem, eine extrem hilfreiche Rolle spielen wir, äh, in der Zukunft. Aber ich glaube schon, dass wir uns immer noch in der Sprache bewegen und uns keine Sorgen machen müssen, äh, dass, äh, dass wir jetzt noch Italienisch, äh, Spanisch und am besten Fall äh, jeder Englisch sprechen muss, um äh, mit den Assistenten agieren zu können.
0: Ich glaube, das haben wir ja auch schon in anderen äh, Bereichen gemerkt, dass die, der Komfort und die Bequemlichkeit eine Grundvoraussetzung sind für eine Nutzung von solchen Technologien und mhm. der Komfort und die Bequemlichkeit ist dann am höchsten, wenn du dich in deinem eigenen Umfeld bewegst und ich glaube, dass die Firmen ganz gezielt eine Strategie haben, das auf native Sprache auszulegen, weil sie einfach damit die höchste Chance haben, dass die Leute sich sehr, sehr unbefangen mit diesen Produkten ähm, bewegen und, und, und mit diesen Produkten interagieren. Also ich glaube, da liegt sogar eher eine Strategie dahinter. Okay. Weil, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du in eine Fremdsprache gehst, egal wie, du, wie gut du sie beherrschst, du wirst nie so komfortabel sein, ja. äh, zum Beispiel in deinem häuslichen Umfeld. Ähm, und man muss auch daran denken, dass ganz viele Leute, äh, wir sind ein sehr hochentwickeltes Land in Deutschland, aber ich würde mal sagen, die Hälfte der Deutschen können wahrscheinlich kein gutes Englisch okay. sprechen, ähm, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, das wäre im Prinzip dann auch eine Marktchance, die verpasst wäre. Deswegen glaube ich auch eher daran, dass es ähm, ja, kommerziell eher auf eine native... Sprache rausläuft. Ich kann mir aber sehr wohl vorstellen, dass man eben zentral sehr viel lernen kann, weil Sprache ist eine Sache, aber auf der anderen Seite ähm, ich sag mal, also die, diese Habits, diese diese Abläufe und so weiter, die sind, die sind unilateral, die sind diesen, äh, global, äh, ich sag mal, hier, das vorhin das Beispiel genannt, äh, Streitschlichten unter Kindern oder sowas, ja. das passiert weltweit überall. Ja. Ne? Äh, das heißt, das Grundprinzip kann ich übernehmen, ich muss es dann halt nur mit den richtigen Triggerwörtern auf die Sprache
1: einstellen. Ja. Insofern glaube ich, man kann sehr viel aus dem Englischen adaptieren, aber halt eben nicht alles. Ja, ich meine, warum ich den Punkt so gebracht habe, ist halt, dass ich persönlich beispielsweise merke, dass ich äh, Serien, Bücher und so weiter schon auf Englisch ja. komplett konsumiere, weil ich schon irgendwie so ein Gefühl habe, dass zum einen, ähm, na gut, bei einem Film kann man das ganz klar sagen, der kommt früher auf Englisch raus, als auf, ne, bis er dann synchronisiert auf Deutsch rauskommt. Mhm. Und ich finde es halt auch interessant manchmal so, dass in der ähm, ja, in der Primärquelle, in der primären Form, sage ich mal, aufzunehmen. Und letztens, äh, also auch in der Vorbereitung zu so dem Gespräch kam halt nochmal der Gedanke so, hm, vielleicht solltest du auch mal irgendwie deine Alexa oder dein Siri mal auf Englisch umstellen und mal mhm. gucken, ob du wirklich einen Unterschied merkst, ob es irgendwie besser funktioniert oder so, weil du halt vielleicht ja mehr äh, Möglichkeiten hast. Ähm, das wäre jetzt einfach nur was, was ich mhm. so vielleicht gerne selber ausprobieren würde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade die junge Generation ja schon auch noch mehr so Englisch affin ist, dass das vielleicht, ähm, ja, vielleicht langsamer, aber das irgendwie schon passieren kann, weil wir merken ja schon, dass dieses jetzt nicht nur die englische Sprache, sondern auch die die Kultur und so weiter, dass sie ja schon weltweit einen deutlich höheren Einfluss immer mehr hat ne, über die Zeit hinweg.
2: Was mir also, was mir da gerade eingefallen ist, was was du ja gerade gesagt hast, Michael, ist, dass ähm ist ja immer so, war, dass der Mensch irgendwie in seiner Komfortzone sich bewegen wollte. Wenn wir uns aber jetzt den App-Markt anschauen, kannst du sowohl englische App als auch deutsche Apps aufrufen. In Bei, bei, bei Sprachassistenten, äh, speziell bei Alexa, ist es so, dass du den amerikanischen und den deutschen Markt komplett getrennt hast. Das heißt, du kannst jetzt eben nicht den kids KidsCode aufrufen, weil es ist eine US-basierte Applikation, die in Deutschland nicht verfügbar ist von daher ist es wahrscheinlich schon irgendwie strategisch ähm, habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht aber strategisch im Moment noch so klar bestimmt dass sie das trennen wollen vielleicht erstmal die einzelnen Märkte aufbauen wollen bis zu einer gewissen Ebene und dann zusammenführen dass man dann auch als deutschsprachiger englisch basierte Applikationen nutzen muss aber da sprechen wir eben so ein bisschen wieder von der Hürde Voice weil sobald du natürlich die Hürde Sprache hast ähm, musst du natürlich überlegen, so wenn du jetzt Englisch sprichst, haben das, hast du dann alle englischen Applikationen verfügbar und wenn du Deutsch sprichst, hast du alle Deutschen und ähm, wenn du mix sprichst, hast du beide. Also das ist ja irgendwie komisch. Du kannst ja jetzt nicht ähm, wie beim Smartphone äh, das Wort eben eingeben und dann findet sich eben das deutsche oder die englische Applikation wieder. Ähm, also das ist dann noch immer so ein bisschen die Challenge weil die Hürde, die durch Voice wahrscheinlich dann eingesetzt wird. Oder wie habt ihr das erfahren in der, in der App-Welt?
0: Du hast halt mehr Möglichkeiten. Also ich sage jetzt mal, gehen wir mal zehn Jahre zurück, dann hast du Facebook, Twitter und Co. Ja, ja Das ist an sich das gleiche Instrument. Ja. Es wird aber in jedem Land anders genutzt. Ja. Also sprich, Twitter in Deutschland ist eher ein Medienkanal. In den USA ist es ein privater ja. Medienkanal etc. Also ich glaube, es hängt auch davon ab, wie die Menschen diese Art von Infrastruktur nutzen. Ja. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es einfach eine andere Priorisierung hat, wenn du jetzt Voice nutzt, genauso wie diese Kanäle anders genutzt wurden. Ja. Das Grundprinzip ist das gleiche. Der Grundkanal ist das Gleiche. Alles das, was angeboten wird, ist das Gleiche. Nur bestimmte Services, zum Beispiel über Facebook, die sind bisher nur in den USA verfügbar gewesen. Ja, ja weil vielleicht andere Länder, die gar nicht adaptiert hätten. Ähm, zum Beispiel datenschutzrechtlich ist ein Thema, dass bestimmte Sachen einfach gar nicht, äh, entweder erlaubt wären oder auch nicht gewünscht wären. Ja. Ja? Das heißt, äh, das wird im Voice-Bereich mit Sicherheit genauso sein. Irgendwann wird äh, sehr schnell die Diskussion kommen, Ja, meine Daten äh, gehen nach USA auf die Server, wie wie alles, was äh, bei den Unicorns liegt. Ähm, möchte ich, dass meine äh, Everyday Communication aufgenommen wird? Ja? Ja. Ob das wichtig ist, ne, ich glaube äh, jeder würde sagen, ich habe ja nichts zu verbergen mhm. das ist ja nicht der Punkt, der Punkt ist ja, äh, dass jemand anders eben halt zuhört mhm. ja, und äh, nicht nur zuhört sondern diese Art von Diskussion auswerten kann ja. Und da ist dann schon irgendwo eine Grenze für viele erreicht und zwar eher in Europa wahrscheinlich, wo ja. sie sagen, hm, ist mir ja. einfach zu viel. Aha. Facebook kann ich zumachen, die App kann ich löschen. Ja. Wenn ich aber so eine Alexa daheim stehen habe, dann kann ich zwar auf den Mikrofon-Button drücken, aber die allerwenigsten machen das. Mhm. Sprich, was passiert mit der Information und wie, wie gehen die Leute mit dieser Information um? Was wird daraus generiert? Mhm. Diese Transparenz fehlt ja auch komplett. Absolut, ja. ja.
2: Also das ist... Äh ist ein anderes Medium. Du gerade, wenn man auch sagt, du willst in das Wohnzimmer. Das hat noch niemals vorher irgendeine Technologie geschaffen, dass du in oder geschafft, dass du in dieses Wohnzimmer und darüber hinaus ins Auto, in die Küche und ins Schlafzimmer mit darfst. Und ich glaube, da muss man, da muss das Vertrauen der der, der Anbieter, die eben Assistenten produzieren. Sie noch stärker werden. Also da muss das Vertrauen größer werden. Amazon hat es aus meiner Sicht deutlich besser geschafft als Facebook. Deswegen wird auch der Assistent von, von Facebook bei weitem nicht so gut verkauft, glaube ich. Das ist meine Vermutung, weil einfach Facebook, denke ich mal, in den letzten ein, zwei Jahren nicht unbedingt immer die beste, den beste Ruf bekommen hat durch die einzelnen Situationen. Von daher kommt es dann viel auf Vertrauen an und je mehr eine Marke das schafft, Vertrauen aufzubauen, desto eher gibt es, glaube ich, die Chance, sich dann sich im Wohnzimmer wiederzufinden. Ja, ich glaube, wir müssen aber da nicht
1: vernachlässigen darf und dass du das, was du auch gesagt hast, ist natürlich einfach die Bequemlichkeit und die Convenience, weil ich finde immer dieses Argument, ne, klar, na Alexa hört jetzt alles mit, dann sage ich immer, gut, du schleppst seit drei, vier Jahren dein Smartphone mit was, und das nimmst du überall hin ja. mit. Ne? Ja. Es liegt meistens keine Armlänge von dir entfernt, selbst wenn du schläfst. Ähm, auch da muss man natürlich einfach damit rechnen. Ich meine, jede App, die man aufmacht heutzutage, kommt meistens erst so bling, Mikrofon Access, so Kamera äh, ja, ja, ja. Access, ja. ähm, und ich glaube, da muss man einfach dann wieder mit diesem Convenience-Faktor ne, klar kann ich Facebook löschen, ich könnte auch Google nicht mehr nutzen, aber effektiv, wer, ma wer macht es wirklich so, jetzt gerade von den jüngeren Generationen, das ist dann eher so, ne, Google Maps nutze ich halt, weil ich weiß, das ist irgendwie der beste Service. Ne? Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass es das auch bei Voice sich auf Dauer, glaube ich, ein bisschen mehr durchsetzen wird, weil wenn wir jetzt mal das Handy sehen, was halt äh, diesen, diesen Touch-Interface äh, hatte, ist, glaube ich, es halt einfach nochmal eine Spur schneller und einfacher. Ja. Ne? Ich muss halt nicht mein Handy rausholen aus der Tasche und so
2: weiter, sondern ich rede einfach drauf los. Ne? Ja. Im besten Fall, wenn es halt mit, dann in vielen Griffen eingebaut ist. Richtig, klar. Also da müssen wir technisch auch noch ein bisschen nachlegen, damit das möglich wird, einfach darauf loszusprechen. Da sind ja. wir noch nicht so weit, aber genau. ich denke mal, das ist, also das ist genau auch die Passion. Ich glaube, wenn man jetzt in diesen Voice-Markt einsteigt, gibt es noch sehr, sehr, sehr viele Blockaden. Ich meine, wir entwickeln ja auch was komplett Unabhängiges von, von jetzt eben Sprachassistenten an sich, aber trotzdem ist es eine, eine Entwicklung, wo man gerade früh dabei ist und es einfach Spaß macht, diese Technologie nach vorne zu bringen und auch ein Teil einfach in, in Deutschland zu sein, der das ja, mitgestalten will. Natürlich gibt es auch viele andere die auch definitiv einen Stellenwert haben, aber eine Stimme zu haben, ist, glaube ich, in dem Bereich wichtig, genau wie in der Politik. Und da möchte ich irgendwie dabei sein, da möchten wir dabei sein und das ist das, was uns begeistert.
1: Genau, vielleicht können wir jetzt noch so ein bisschen auf das eingehen, was ihr macht, weil ne, ihr habt ja. jetzt so das Anwendungsfeld, ne, vielleicht kannst du es selber noch besser erklären, aber so Meeting oder Zusammenfassung von Protokollen ähm, vorgenommen. So, wie seid ihr da drauf gekommen oder was ist euer Antrieb, dann vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf
2: eingehen. Mhm. Also es kam so natürlich durch das Gründerteam, ähm, also wesentlich durch Luca und, und, und mich. Wir haben jetzt noch weitere Gründer mit aufgenommen, aber ähm, was der Gedanke bei uns war, also wir haben beide corporate erfahrung gesammelt, ähm, eher in der Bank, äh, ich eben, wie eben angesprochen, Deutsche Post DHL und aber auch Startups. Und was mir immer aufgefallen ist, dass man oft aus Meetings geht und nicht das Gefühl hat, wirklich die klaren To-Dos festzustellen. Natürlich sagt man, okay, du hast vielleicht jetzt die Aufgaben, du hast die Aufgaben, aber eine wirkliche Transparenz über Aufgaben zu haben und eine wirkliche Transparenz über die Inhalte der Meetings zu haben, auch mal längerfristig gedacht, dass man in zwei Jahren nochmal zurückschauen kann und äh, Dinge reflektieren kann, vergleichen kann, das gab es für mich noch nicht. Und deswegen haben wir uns gesagt, das Medium Sprache liefert eigentlich die Chance, so, so effizient wie möglich äh, Meetings aufzunehmen und dann auch intelligent zusammenzufassen mit klaren To-Dos, die dann auch an die entsprechenden Mitarbeiter gehen. Ähm, also war es auch wieder so ein Use Case, wo wir erstmal das Problem gesehen haben bei uns selber, wo wir auch in Meetingräumen gesessen haben. Und dass wir das gespürt haben, dass es da keine Lösung für gibt und beruhend darauf dann natürlich die einzelnen Elemente äh, kombiniert haben. Das Thema Voice, was uns jetzt seit anderthalb Jahren beschäftigt und Spaß macht, wo wir eine Zukunft drin sehen und auf der anderen Seite eben auch ein Softwareprodukt, ähm, was klar in, den, in jedem Meetingraum äh, eines Unternehmens äh, ja, begleitend äh, dem Unternehmen helfen sollte, ja, effizienter und äh, schneller zu agieren. Ähm, grob gesprochen ist da wirklich die Idee, dass du ein Drei-Stunden-Meeting, was relativ komplex ist, auf eine Seite zusammenfassen kannst. Natürlich sind wir noch nicht so weit, das ist ein langer Prozess, aber wir wollen jetzt gerade über strukturierte Meetings anfangen, äh, das Problem erstmal zu lösen. Also klare äh, Meetings, wo es eine klare Abfolge gibt, wo die äh, Zusammenhänge eindeutig sind, äh, wo wir dann glauben, wir können mit unserer Software einen Mehrwert leisten und langfristig natürlich zu sagen, man ist die Meeting-App, die wesentliche Komponenten eines Meetings abdecken kann und mit begleiten kann, dann auch so eine Art Assistenzrolle. Einnehmen kann. Das ist das Ziel und äh, so kam so ein bisschen die Idee, weil wir erstmal das Problem gesehen haben, dann jetzt auch mit vielen gesprochen haben, Unternehmen, gerade im Mittelstand ähm, und auch in der Beratung, und äh, die das Problem haben, dass sie äh, hohe Stundenlöhne haben für, für ihre Mitarbeiter, aber äh, eigentlich nicht wirklich viel rausnehmen äh, und äh, da man das Problem lösen könnte, genau.
0: Okay, das heißt, er arbeitet quasi an einer Software, die diese Produktivität, ich sag mal, der Nacharbeit für ein Meeting, für eine Besprechung erhöhen soll. Aha. Ist es das, ähm, geplant, dass du eine Stimmerkennung hast, also dass du Personen zuordnen kannst oder wie, wie denkt ihr euch das?
2: Genau, also es gibt äh, das Fachwort dafür, Speaker Diarization, also dass du wirklich die einzelnen Stimmen äh, der Mitarbeiter identifizierst mit der Person dahinter. Ähm, das geht auch schon, also wir können äh, wir können da eine Identifikation schaffen, dass du eben auch genau das dann langfristig auch beobachten kannst, wer hat was gesagt und in welchem Zusammenhang steht das. Ähm, genau, also das ist definitiv ein Teil davon. Mhm.
0: Okay. Ich meine, es ist ja in Deutschland, ich will ich will nicht unken, aber wir haben Betriebsrat und, und solche Geschichten in Corporates, das kennst du auch. Mhm. Habt ihr euch damit mal beschäftigt, also wie es mit mit Persönlichkeitsrechten aussieht, wenn du sowas machen würdest? Weil das muss ja nicht auf ein Meeting beschränkt sein, wenn du das mal zuordnen kannst. Das gleiche Thema gab es ja schon bei Video, das mhm. heißt, wenn du ich sag mal, Videos drehst oder, oder Videokameras hast, selbst Security-Kameras hast, wir haben die auch am Standort, mhm. dann musst du Einverständniserklärungen haben, dann darfst du Leute nicht in bestimmten Situationen aufnehmen, das darf in bestimmten Bereichen über überhaupt kein Video sein, also das wird im Voice-Bereich ja wahrscheinlich sehr ähnlich sein. Ne?
2: Absolut, also das ist auch eine, eine große Herausforderung. Es gibt Unternehmen, die sagen, äh, sie wollen dynamisch agil sein, die das vielleicht weniger interessiert als große, äh, große Corporate-Kulturen, das ist definitiv eine, eine Challenge. Ich glaube, da geht viel über Bildung, ähm, viel über ähm, mit, also viel mit, darüber, dass du Gespräche suchst mit den Menschen, die vielleicht dann ein Problem haben. Das kann ein Betriebsrat sein, ähm, dass man das eben auch aufklärt. Ich glaube, das Wichtigste in der Thematik, und da sind wir auch ein bisschen bekannt für in Deutschland, ist, dass wir eine gewisse Sicherheit schaffen müssen in den in den Daten, die wir selber machen. Also, dass wir eigentlich eine asymmetrische Datenspeicherung haben von äh, auf der linken Seite sozusagen die ähm, die Nachrichten oder die Aufnahmen, die gespeichert werden. Und auf der rechten Seite äh, sind dann sozusagen die Asymmetrischen assoziierten Personen, die mit diesen halt zusammenhängen. Und das musst du eben datenschutzrechtlich brutal trennen, um eben Hackern beispielsweise nicht die Möglichkeit zu geben, die IDs der Personen mit den Inhalten zu, zu belegen. Und ich glaube, da sind wir von Herausforderungen, Herausforderung, das sowohl technisch 100 Prozent zu lösen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg gerade, aber auch genauso gut das Thema Bildung ist ist uns da natürlich auch wichtig, dass wir sehr, sehr früh die Gespräche suchen wollen. Das ist ja auch immer was, was den deutschen Mittelstand für mich geprägt hat, dass das Thema Service über der eigentlichen Dienst oder dem Produkt immer an erster Stelle stand, also dass man als deutsches Unternehmen immer versucht hat, die Bindung zu den Kunden zu suchen und da auch wirklich ähm, zu fühlen, was die, die Knackpunkte und die vielleicht Gedanken sind in einem den, den entsprechenden Unternehmen. Und da wollen wir eben auch, wenn wir jung sind, ähm, ja, ähm, das wir die mitgestalten im Unternehmen äh, und da die Bildung schaffen.
0: Siehst du denn andere Unternehmen in, in eurem Bereich, jetzt nicht unbedingt spezifisch das, was ihr tut, aber andere Unternehmen, wo du sagst, es ist spannend, also von denen kann man was lernen oder die sind schon recht weit oder die findest du besonders innovativ, weil? also
2: Im Voice-Bereich spezifisch.
0: Mhm.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, ein Unternehmen, was mich gerade ein bisschen fasziniert, ähm, ist, äh, ist Voices. Ähm, die revolutionieren den E-Commerce-Markt ähm, über so eine Art Schnittstelle, die sie auf jede Fashion-Seite dieser Welt einfügen können und du hast die Möglichkeit dann auf den Button zu drücken in der Applikation oder auch in der Web-Applikation, ähm, wo du einen Button drückst und sagst, ich will jetzt ein T-Shirt in äh, von der und der Marke, in der Größe für Männer und dann kriegst du direkt eine Filterung äh, über das, was du einge eingesprochen hast. Das funktioniert eben auch schon sehr, sehr gut, deswegen finde ich die äh, recht beeindruckend. Die sind auch schon ein 60-, 70-Mann-Team, gut äh, gut gefundet auch und äh, ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Da gibt es natürlich so Deep Tech-Voice-Unternehmen, äh, Deep L zum Beispiel, die äh, kennt ihr wahrscheinlich auch. Äh, Kölner Unternehmen. Kölner Unternehmen, richtig, die äh, auch gerade eine riesen Finanzierungsrunde bekommen haben, äh, die, äh, ja das Thema äh, Trans also Übersetzung äh, optimiert haben und äh, besser funktionieren als als Google also ich gibt definitiv einige ähm, die im Sprachbereich unterwegs sind das ist jetzt eher Linguistik und Sprache nicht Sprachtechnologie im Sinne von Voice ähm, aber ich glaube es gibt einige in dem Bereich die recht fasziniert sind und wo man sich ein Beispiel da nehmen kann dass die Technologie funktioniert ja ähm, jetzt hast du ja ein paar genannt
1: das sind ja meistens gerade eher also, Startups, Grownups, also wirklich neue Unternehmen sich mhm. voll auf dieses Thema Voice oder jetzt Translation bei DeepL mhm. eingeschlossen haben. Gibt es ähm, auch im deutschsprachigen Bereich für dich ein paar, ähm, ja, Beispiele aus dem Corporate-Bereich oder aus dem Mittelstand, die schon sich dem Voice-Thema annähern, die vielleicht, ähm, sag jetzt mal, nicht als absoluter Native in diesem Voice-Bereich drin
2: sind, die es aber trotzdem
1: vielleicht äh, ganz gut machen, so als, als, Beispiele. Mhm.
2: Also es gibt ja noch nicht so die perfekten. Also wenn ich jetzt wieder über Sprachassistenten nachdenke, ähm, gibt es noch nicht so die den oder den Referenz äh, das Referenzunternehmen, die es gemeistert haben, weil es einfach noch äh, Tag 1 ist mehr oder weniger. Ich finde aber was was ich schön fand ist, dass die Deutsche Bahn ähm, sehr sehr früh probiert hat, das Thema für sich zu gewinnen. Die äh, auch ein ich glaube sechs oder siebenköpfiges Team haben, die ausschließlich an dem Thema arbeiten. Also eben äh, Applikationen zu entwickeln für Sprachassistenten ähm, und äh, die versuchen wollen, komplette Anfragen über Bahnverbindung abzuregeln, über, über den Assistenten. Das funktioniert schon ganz gut, es ist bestimmt noch Optimierungsbedarf. Aber ähm, das ist was, wo ich sage, okay, die sind sehr früh reingegangen, haben es probiert, auch als großes Unternehmen, haben eigentlich eine eigene Unit dafür gebaut, die sich damit beschäftigen. Ähm, also das ist so ein, eins der Vorzeigebeispiele, glaube ich, die wir in Deutschland haben. Es gibt noch kleinere Anbieter, Rewe probiert gerade auch viel in dem Bereich ähm, und bauen jetzt gerade ein eigenes Team auf äh, und ver verbinden Data Scientists mit UX-Designern. Und äh, die sind auch auf einem guten Weg, ähm, ist ja auch ein Kölner Unternehmen, auch direkt um die Ecke. Ähm, und äh, deswegen, es gibt so ein paar, die es probieren. Ähm, aber es gibt noch nicht so den Opti, also den Referenz, das Referenzunternehmen,
0: ja, weil die, die Skills. Ich meine, da war die Deutsche Bahn auch sehr früh draus mit Alexa Skills. Ich glaube, einer der ersten in Deutschland, die ich auch genutzt habe, fand ich, fand ich damals schon echt cool. Mhm. Es ist sicherlich auf Skill Basis noch sehr einfach. Ja. Wir haben ja sogar eine Podcast Skill entwickelt. Insofern kann man die auch gerne nutzen über über Alexa. Aber Darüber hinaus ist es natürlich noch ein Stück weit Spielerei. Was wir vorhin ja. gesagt haben, das ist, äh, was, und da verlierst du wahrscheinlich relativ schnell äh, die Lust dran, weil du probierst es zwei, dreimal und dann hast du entweder vergessen oder es ist einfach kein, kein Riesenmehrwert. Aber wie du richtig sagst, ich meine, man muss sich ja nur mal im öffentlichen Raum umsehen. Ne? Ob das jetzt öffentliche Anbieter sind, stell dir mal vor, du könntest die ganzen öffentlichen Ämter mit Voice bedienen und könntest ja. deine äh, Ausweise, Parkausweise, all das im Prinzip über Voice bestellen, deutsche Bahn. Also es gibt ja Wahnsinnsdienstleister. Wir haben sehr viel äh, vor einigen Monaten über Altenheime, alten Strukturen, soziale Schön. Einrichtungen, ja. Krankenhäuser gesprochen, mhm. wo, wo Leute immobil sind, na, wo Voice ein Riesenthema sein könnte. Äh, ältere Menschen in Deutschland, wir haben viele ältere Menschen, wir werden immer älter. Das, das, ist, das ist ein Voice-Thema, weil letztendlich natürlich. Äh, ja Die die Mobilität der Leute abnimmt. Ja. Das sind ja Wahnsinnsfelder, die du, die du beackern könntest, ne, wo mhm. du einfach sagst, das ist prädestiniert dafür, dass da was passiert. Absolut, in welchem ja. Zeithorizont siehst du das? Also wann glaubst du wirklich, dass wir aus dieser Spielphase rauskommen und mehr in diese echte Applikationsphase, wo du wirklich signifikante kommerzielle Applikationen haben wirst? Mhm.
2: Was Dann schätzt du? gute Frage ich habe gestern ein Gespräch gehabt mit drei Voice Experten zwei aus Berlin die auch so wesentlich zum also in Deutschland eine sehr sehr interessante Rolle haben und einen aus Köln auch und ähm, da haben wir auch so ein bisschen überlegt, so, was ist jetzt so der nächste Schritt eigentlich? Und äh, das war eigentlich so der Gedanke, man kommt jetzt raus aus dem Wohnzimmer, was schon mal erstmal äh, einen Lokationsvorteil hat. Ich glaube aber, wenn du jetzt darüber sprichst, dass wir wegkommen von diesen Spieledingern hin zu mehr ähm, komplexen äh, Applikationen. Ich glaube, das ist eine Sache von ein, zwei Jahren. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass schon Anfang, Mitte nächsten Jahres die ersten Applikationen kommen, die schon eine Komplexität mitbringen. Einfach, weil, wie ich anfangs gesagt hatte, Budgets jetzt auch höher werden für den Bereich. Unternehmen erkennen, dass das ein, ein Feld ist, wo man nicht einfach nur jetzt reingeben muss, um Skill zu haben, sondern wo man auch wirklich mit Komplexität darüber nachdenken muss, was man eigentlich mit einem Skill lösen will. Welches Problem wird zu lösen oder generell mit welch, also welches Problem möchtest du mit Voice lösen? Es ist ja nicht immer nur abhängig von Sprachastellen. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage, die so langsam bei Unternehmen auch eintrifft, dass sie eigene Units, wie eben die Deutsche Bahn, dann auch ähm, zusammenbringen, um, um das weiterzuentwickeln. Von daher glaube ich schon, dass es nächstes Jahr einiges geben wird, wo man dann mit größeren Augen äh, drauf schauen wird und sagen wird, okay, der Schritt ist jetzt schon gemacht worden. Im amerikanischen Markt beispielsweise, was ich extrem interessant finde, im Entertainment-Bereich siehst du, dass schon Geschichten entwickelt werden können. Also, dass eigentlich ein Kind sagen kann oder auch erwachsene Menschen, da ähm, gibt es dann gewisse Skills, die so Geschichten bauen können, wo du dann sagst, soll ich jetzt links oder rechts abbiegen? Und wenn du links abbiegst, kommt ein ganz anderer Use Case, als wenn du rechts abbiegst und du gehst dann durch den Wald und sagst, soll ich jetzt die linke Ecke oder die rechte Ecke nehmen? Und wenn du im Wald die linke Ecke nimmst, dann kommst du bei einer Winterhütte raus und wenn du die rechte Seite gehst, dann, dann bist du auf Mallorca oder so. Also, also dass du da irgendwie eine, eine Geschichte bauen kannst und die Leute mitnehmen kannst. Und ich glaube, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie man auch im Voice-Bereich, egal ob es ähm, jetzt auf einem Sprachassend ist oder unabhängig davon, eine Art Interaktion, eine Art Geschichte aufbauen kann mit dem Kunden, das versuchen wir zum Beispiel jetzt auch immer mehr zu machen, dann das ist, glaube ich, was was ähm, was dieses Feld auch sehr besonders macht und da sehe ich groß Potenzial drin. Deswegen, glaube ich, Anfang, Mitte nächsten Jahres wird schon erst Zeichen geben für eine erhebliche Weiterentwicklung.
1: Also ich glaube von dem Potenzial, was, was mir gerade nochmal in den Kopf gekommen ist, man muss ja halt auch mal vorstellen, Voice macht halt auch Technologie zugänglich für einfach die größte Spanne, die man sich vorstellen kann, weil ne, Kinder können erst sprechen, bevor sie irgendwie schreiben oder äh, tippen oder was auch immer machen, also die können ja zuerst sprechen, das heißt, wenn du da schon ansetzen kannst mhm. und genauso im anderen Spektrum, alte Menschen können vielleicht irgendwann auch nicht mehr so gut schreiben, schauen, wie auch immer, aber sprechen halt in den meisten Fällen zumindest. Ich glaube, das zeigt einfach nochmal, welchen Bandbreite das hat, wenn man die Technologie so weit bekommt, dass halt auch wirklich eine vielleicht undeutlichere Sprache verstanden werden kann und, mhm. und so in und die Richtung. Und ich glaube, was man einfach nicht unterschätzen darf, ist, dass Voice im Hintergrund noch zu einer enormen Komplexitätsreduzierung führen muss, weil, wenn man mal das Beispiel nimmt, Suchanfragen oder so. Ich will mhm. ja nicht irgendwie ähm, ja, sag mal 200, nicht 200, so viele hört man sich nicht an, aber also 10 Suchergebnisse vorgelesen bekommen, sondern ich will ja. sagen, wo finde ich den besten Burger oder so. Ich will ja. oder ich will eine Pizza bestellen. Dann will ich das einmal sagen dann will ich, dass diese Pizza bestellt wird. Aber das muss ja bedeuten, dass du im Hintergrund die Prozesse noch deutlich, ja, einfacher gestalten muss und viel besser durchdringen musst, als dass du es das heute hast, wo du vielleicht irgendwelche Online-Abfragen hast. Ich meine, wenn man eine Lieferung nimmt von Lieferanten oder so, ist, glaube ich, schon relativ simpel, aber du musst trotzdem noch eine Adresse eingeben, das eingeben, jenes eingeben. Also da ist schon noch einiges, was du machen musst und ähm, ich glaube, das muss halt alles noch viel besser gelöst werden, was dann natürlich dann wieder dazu führt, dass man mehr Daten halt zu der Person sammeln muss.
0: Ja, zu der Person sammeln, genau, mhm. das ist ja halt eben der, der Punkt, ne? weil ich meine, das eine ist Adresse und so weiter, aber was beim Voice äh, anders als bei Google ja die Möglichkeit, nur eine ich ja. sag mal, Möglichkeit auszugeben. Das heißt, äh, die muss dann aber auch passen. Ja? Ja. Und eben bei Google hast du, ich sag mal, die Top 10 oder Top 100 oder nach Relevanz sortiert oder nach, nach Aktualität sortiert, was auch immer. Da, da hast du viel mehr Möglichkeiten, mhm. aber du musst dich auch viel mehr mit auseinandersetzen. Wenn Voice gut für, für mich funktioniert, dann muss Voice schon wissen, eigentlich in welcher Stimmung bin ich ja, ja und welche Stimmung äh, führt bei mir zu welchem pizza oder welche Stimmung führt bei mir zu heute möchte ich gern Suppe, ähm, weil es kalt draußen ist und ich gern, wenn es kalt draußen ist, Suppe ist, dann, dann muss im Prinzip das schon wirklich 100% passen und dafür muss eine, ich, ich sag's wirklich, eine Intelligenz aufgebaut werden, Aha. die so natürlich heute nicht da ist und die setzt voraus, dass diese Intelligenz von dir mit ganz vielen Daten gefüttert wird und wir kommen wieder aufs Grundprinzip zurück. Ich muss erstmal was von mir geben, ja. ja, dass ich was bekomme. Und das ja. ist das alte Grundprinzip, wo wahrscheinlich jeder ein bisschen Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, weil jeder will ein sehr präzises Resultat, jeder will coole Resultate. Ich hatte ein Training als Beispiel mhm. und da haben sich Leute beschwert, dass sie bei, bei Twitter und LinkedIn nur Schrott sehen, wenn mhm. sie reingehen in ihre Accounts. Dann ja. sage ich, habt ihr mal überprüft, wen ihr dort quasi, wer mir zuhört, also wer mir folgt und, und wen ihr in einer Connection habt. Und da waren da tausende von Leuten drin, da sage ich, ihr, ihr generiert euren eigenen Spam, ja. ja, weil ihr die Leute im Prinzip eigentlich eingeladen habt, euch zuzuspammen. Mhm. Wenn ihr das reduziert auf das Wesentliche, wer euch wirklich interessiert, dann wird der Newsfeed und das, was ihr seht, viel relevanter. Mhm. Das heißt, ich generiere quasi meinen eigenen Müll, ja. wenn ich selber nicht präzise bin oder wenn ich wenig von mir preisgeben will, weil ich sage, ich bin ein sehr diskreter Mensch, dann weiß diese Applikation aber natürlich auch nicht, was du gut findest und was du toll findest und mhm. was wirklich wichtig für dich ist. Mhm. Also dieses Prinzip zu geben um zu nehmen, das muss erstmal richtig verstanden werden. Und ja. da haben viele, ganz viele bei uns extreme Probleme mit dem Thema,
2: mhm.
0: weil sie natürlich sehr gerne nehmen, aber das Geben nicht so
2: richtig verstehen. Ja, das ist immer die Frage. Ne? Ich, ich finde das immer ähm, relativ absurd. weil Ihr seid ja viel tiefer drin, auch in dem ganzen Thema Branding. Ähm, aber äh, Leute nutzen soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook erstmal for free und erwarten aber, dass, wenn du wie du sagst, dass du etwas gibst, dass du kostenlos auf diesen Plattformen bist, ähm, jetzt auf einmal nicht das zurückkriegen solltest, was du irgendwie nicht haben willst. Und ich finde, generell geht da auch wieder Effizienzdenken, wenn ich das Gefühl habe, ich kann auf gewissen sozialen Netzwerken unterwegs sein und ich kriege äh, die Werbung angeschaltet von einem Produkt, was ich gerade haben möchte, hat das definitiv einen Vorteil. Da können wir jetzt natürlich ethisch darüber sprechen, dass man dann gewisse, dass man dann noch mehr, dass wir eine noch höhere Konsumentengesellschaft haben, wo immer das optimierte Produkt einem angezeigt wird und die Menschen, die teilweise sowieso schon Schulden haben, noch mehr Geld ausgeben für irgendwelche Produkte. Das ist natürlich eine ethische Frage und auch eine politische Frage. Aber ich glaube generell, dass aus Daten optimiert die Anzeigen gegeben werden wo, von Produkten, die du gerne kaufen möchtest, ist generell erstmal was sehr, sehr Positives. Und ich glaube, da sollte der Mensch nicht so abschreckend sein. Was ich aber natürlich im Voice-Bereich spannend finde, du hast ja zwei Felder. Ne? Das eine ist das Thema, okay, die Daten von dir müssen so optimiert gesammelt werden, dass du ähm, die Informationen oder die Produkte gezeigt bekommst, die du eigentlich wirklich haben willst, beruht auf deinen vorigen Interaktionen. Auf der anderen Seite, und da kommt ihr ins Spiel, glaube ich, ist das Thema Branding immer wichtiger. Weil wenn du irgendwann eine Default-Option hast, ähm, wo das T-Shirt oder das Unternehmen angezeigt werden muss für das Produkt, das du suchst und es ist nicht mehr eben äh, die Relevanz von dir selber, von deinen eigenen Daten, sondern vielleicht die Relevanz von Amazon und generell Marketingaktivitäten, ähm, die du als Unternehmen betreibst, dann macht es wieder Unterschied und da müssen sich, glaube ich, Unternehmen jetzt immer die Frage stellen, wie kann ich mich Marketing im Marketing optimiert darstellen, um auf Assistenten als Standardoption angezeigt zu werden und eben nicht der Konkurrent ähm, und äh, da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die jetzt gerade so in der, in der Cloud stecken, so sozusagen, also in der, in der Wolke stecken, die noch nicht beantwortet sind. Ähm, aber ich glaube, Marketing wird da auch wesentlich sein. Voice SEO, also SEO optimiert zu agieren.
0: Absolut, aber ich glaube, dass es das Problem, das wir heute haben, noch extrem verschärfen wird. Na, heute wollen alle auf die Google-Seite eins. Ja, und das ist einfach bei der bei der explodierenden Anzahl an Informationen immer schwieriger ja. und schwieriger heißt teurer. Ja, jetzt stell dir mal vor, du hast nur noch einen Slot. Mhm. Ja, du hast nicht mehr nur eine Seite eins, du ja. hast nur noch einen einzigen Slot. Da kannst du dir ja. vorstellen, dass das natürlich von der Monetarisierung her, mal mhm. abgesehen davon, dass du gutes Marketing machen musst, das wird einfach extrem teuer. Ja, ja, ja. weil die Firmen werden sich das bezahlen lassen, ganz klar. Und ja. ich glaube, da wird es nochmal eine Zuspitzung geben. Ähm, wie du gesagt hast, äh, Voice, SEO, da gibt es ganz viele Dinge, die da passieren müssen, dass, die, dass die, die, das Handwerk passiert. Mhm. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird es einfach extrem teuer ja. für die Firmen oder für die Dienstleister, die in diese Slots rein wollen, weil was bringt mir da der Platz 2 mhm. ne? äh, mhm.
1: in, diese, in diese Rangfolge? Den wird nie jemand hören. Ja, ah. ja? ja. ja und ich glaube, da... Ähm klar, zum einen musst du erstmal da auftauchen, aber dann wird es ja auch, glaube ich, noch wichtiger, und das hat ja schon jetzt auch Amazon mit ihrem Kerngeschäft vorgemacht, dann halt eine extrem gute Customer Experience außerhalb auch von dem Voice dann zu liefern, weil mhm. ich glaube, wenn du dann einmal ne, der Pizzabote irgendwie mega lange kam oder so, dann sagst du halt deinen Schwachzens, ja, den will ich aber nicht nochmal haben, zack, abgespeichert, ähm, dann bist du, glaube ich, da auch unten durch. Und andersrum, wenn du eine gute Experience lieferst, dann fragt er dich vielleicht irgendwann mal, ja, wie fandst du das denn? Oder sagst du, ja, das war super, aber optimal. Mhm. Dann ist das ja eigentlich noch stärker da rein zementiert, dass du, dass er für dich sage ich mal diese Präferenz abspeichert. Absolut. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist ja immer so ein ja, Fluch und Segen, weil es kann ja auch eine enorme Chance sein, da eine enorme hohe Loyalty aufzubauen. Ne? Mhm. Ja. ja, absolut. Aber das hängt dann sehr stark damit zusammen, dass das Gerät, dass die, dass das Device oder dass die Logik einfach
0: erkennt, was deine persönliche Präferenz ist. Genau, Und dann darf ja. deine persönliche Präferenz nicht unbedingt mit einer Marketingpräferenz überschrieben werden. Ne? Man kann Angebote machen, man kann Alternativen vorschlagen, aber es darf nicht so sein, dass die Marketingmaschine dir eine, versucht, eine Präferenz einzunehmen, mhm, weil dann ja. bist, du, bist du komplett am Ziel vorbei. Ne? Und ja. Das ist, finde ich, eine sehr äh, schwierige Aufgabe für, für den Anbieter. Ne? Ähm, was wirklich Relevantes mhm. äh, äh, anzusagen in dem Fall äh, und Relevanz im Sinne des äh, des Nutzers. Und ja. Ich glaube, das, das geht weit über SEO hinaus, weil das kann eigentlich nur dann wirklich gut funktionieren, wenn du wirklich die persönlichen Präferenzen sehr stark mit einbeziehst. Mhm. Ansonsten bist du immer in irgendeiner Form generisch. Ne? Also ich mhm. meine, wir haben ja das Beispiel gehabt, dass du bei den gelben Seiten, äh, da ging es alphabetisch, da war das ja noch relativ einfach, eine Suche, aber hast überhaupt keinen Mehrwert gehabt. Du wusstest, dass ein Zahnarzt äh, mit Z äh, in der Stadt zu finden ist, aber ob der gut ist, wie gut der ist, wusstest du nicht. Ne? Ja. Und bei Google zumindest hast du die Relevanz der, der, der Mehrheit der Menschen, mhm. also ich sage es mal so, da weißt du immer noch nicht, wie gut das, was du was du da suchst, ist, weil es einfach nur, ich sag mal, eine Mehrheit ist. Bei den sozialen Medien hast du die Relevanz deiner Bekannten oder deiner Leute. Ja. Das ist schon mal viel viel qualitativ hochwertiger. Mhm. Wenn die die Gruppe von Leuten, mit denen du eng zusammen bist, eher BMW fährst, dann hast du eher eine BMW, ich sag mal, Präferenz. Das ja. ist schon einfacher. Wenn du also bei Voice bei Voice bist und hast keine Verbindung zu, zu den sozialen Medien, dann kannst du das nur ableiten von deinen wirklichen sozialen Präferenzen, von mhm. deinem von deiner Lebensweise. Mhm. Ja, und das ist viel, viel schwerer auszulesen und, und, und ich sag mal, äh, anzubieten, wie ich sag mal, wenn du diese Referenzmengen hast, wie ja. Google
2: oder, oder Facebook. Ich kann mir vorstellen, dass es auch noch nicht mehr lange dauert, bis äh, die großen Anbieter auch versuchen, Assistenten auch zu eine Art sozialen, sozialen Netzwerk zu bauen. Also, dass du dann die Möglichkeit hast, darüber auch mit Freunden zu interagieren. was hast ja jetzt schon die Möglichkeit, ähm, Freunde anzurufen über ein Kommando. Ähm, aber ich glaube, trotzdem ähm, muss es irgendwie eine, es muss eine Regulation geschaffen werden. Also, dass du vielleicht sagst, entweder äh, gibst du freiwillig deine Daten ab und sagst, okay, ich bin äh, so und so alt, habe die und die Präferenzen äh, und hast sozusagen eine Liste von Informationen über dich. Oder du sagst, Du gibst deine Daten nicht, aber kriegst dann eben immer nur die Angebote äh, vorgezeigt, die äh, eine entsprechende Marketingaktivität haben. Also ich glaube, äh, da müsste dann eine Separation stattfinden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man beides in einen Topf wirft, dass du da optimiert äh, für dich dann die Produkte findest. Also entweder das eine oder das andere. Bei dem einen gibst du ein bisschen äh, von deiner persönlichen Informationen frei, klar. Hast aber dann vielleicht targetiertere und bessere äh, Anzeigen oder Angebote. Auf der anderen Seite... Wenn du eben es einen nicht zulässt, bist du abhängig von äh, ja, Summen, die gewisse Unternehmen zahlen für, für Marketing auf auf, auf dem, auf dem Voice-Gebiet. Also da, das ist eine große Herausforderung für alle Seiten, glaube ich, sowohl für die Gesellschaft als auch für die Unternehmen.
1: Ja. Ähm. ja, das ist vielleicht ja auch mal eine ganz gute Überleitung, weil wir haben jetzt, glaube ich, diesen, diesen ja, Konflikt oder diesen, diese Balance, die da vielleicht stattfinden muss, äh, glaube ich, ganz gut beleuchtet. Ähm, wie siehst du das persönlich selber? Also wie... Ähm Willst du selber, da, wie gehst du gerade damit um? Wie glaubst du, willst du damit umgehen, so mit diesem ganzen Thema, mhm. Sachen über dich preiszugeben, um vielleicht was zu bekommen? Wie stehst du so dazu
2: persönlich? Ja, ich glaube, ich bin schon... Ähm also schon sehr effizienzgetrieben. Ich bin generell so ein bisschen eher von einer Art Mensch, was du eben angesprochen hast, der sagt, ich habe nichts zu verbergen, warum soll ich nicht meine Daten sinnvoll zur Verfügung stellen, um dafür was zurückzubekommen. Das geht natürlich immer nur so lange gut, bis es irgendwann knallt. Also wenn jetzt irgendwie in fünf Jahren mir dadurch, dass ich meine Daten irgendwie preisgebe, was passiert, was oder meiner Familie so also passiert, dann ist das wieder ein anderes Thema. Aber generell, wenn ich das Gefühl habe, meine Daten werden optimiert, für, für Informationen genutzt, die mir gut tun, dann sehe ich da keinen Nachteil, weil ich glaube, ich glaube, es hat ja auch mal, ich weiß gar nicht mehr wer, aber ich glaube, es war Gary Vaynerchuk, sogar, der gesagt hat, der Mensch ist immer nur so lange getrieben, über Datenschutz nachzudenken, bis es eine Effizienzsteigerung gibt. Und sobald der Mensch effizienter agieren kann, und ich glaube, das ist in unserer Generation noch viel, viel extremer, solange es eben da eine Effizienzsteigerung gibt, vernachlässigt er das Thema Datenschutz. Und ich glaube, das wird immer so sein. Wir Deutschen machen uns viel, viel Gedanken um das Thema, auch zurecht. Das finde ich auch gut, dass da eine Regulation auch von der Politik immer mehr gegeben wird. Trotzdem, wenn man mal wirklich mit Deutschen spricht oder mit generell mit Leuten in Deutschland, dann hast du das Gefühl, dass es immer zu bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist und dann lassen die Leute aber auch los. Also ich hatte nie das Gefühl, dass es so ein kritischer Punkt ist. Und leider divergieren dann Politik und Wirtschaft extrem auseinander und differenzieren sich immer mehr auseinander, dass die Politik natürlich nicht so schnell handeln kann wie die Wirtschaft äh, zum Thema Datenschutz und daher ähm, die Differenz da immer größer wird, dass äh, wir jetzt über eine DSGVO reden, die vielleicht... Von außen gesehen sehr subjektiv betrachtet, ähm, vielleicht vor zehn Jahren noch äh, standardmäßig aktuell war, aber heutzutage vielleicht äh, eigentlich äh, die Mindesthaltbarkeit schon ab, also ihr habt's abgelaufen, sozusagen. Äh, von daher, ich glaube, da müssen wir an vielen Schnittstellen arbeiten, ähm, was ja auch Spaß macht. Äh, aber also für mich ist es so, dass ich klar effizienzgetrieben bin.
0: Ja gut, ich glaube, im Englischsprachigen gibt es ein schönes Wort, das heißt Convenience.
2: Genau. Ja, und das ist ja. eigentlich Convenience. Und
0: Convenience ist eine Mischung aus dem Deutschen Bequemlichkeit, Effizienz und Komfort. Es gibt gar kein richtiges Wort dafür. Und ich Aha. glaube, Convenience beschreibt einfach sehr, sehr schön... Ähm, was du gerade beschrieben hast. Also es ist tatsächlich so, und das ist ja auch nachweisbar, dass die Leute äh, für empfundene Convenience ja, mehr oder mehr ihre Rechte abgeben oder aufgeben oder mhm. nicht so bewusst drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine menschliche Eigenschaft. Ähm, du, du hast das jetzt für dich mit Effizienz, äh, ich sag mal, abgespeichert. Ich glaube ja. schon, dass es Convenience ist, dass es eine Mischung ist. Ich glaube, dass Leute sehr Komfortgetrieben, Bequemlichkeitsgetrieben Aha. sind. Ja. Ähm, das, das macht dich dann im Zweifelsfall vielleicht auch effizienter. Aber ich glaube, dass die Bequemlichkeit, dass nicht drüber nachdenken, der Trigger für ganz viele Leute ist. Mhm. Und wenn du es schaffst, dass Leute nicht mehr drüber nachdenken, ja, dann hast du das meistens auch erreicht. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, hast du das Thema Persönlichkeitsrechte ein Stück weit adressiert. Mhm. Das finde ich spannend, wenn man sich das als Marketier zum Ziel setzt, dass die Leute eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken sollten. Und Ich glaube, das hat Amazon in, ja. in weiten Teilen sehr, sehr gut geschafft. Ne? Sonst würdest du nie einen One-Click-Buy machen, weil du einfach nicht das Vertrauen hast, diese Convenience auch, ich sag mal, äh, dem Unternehmen äh, tatsächlich abzunehmen. Und mhm. ich glaube, dass das ist, weil du vorhin Marketing angesprochen hast, dass es die absolut schwierigste Hürde für jedes Unternehmen ist, Convenience im echten Sinne herzustellen. Mhm. Und wenn du das schaffst, und wer das schafft, der hat im Prinzip, im Prinzip die Krone und der kriegt die Krone. Ja. Und ich meine, da gibt es ganz wenige Unternehmen, die dieses, dieses Wort wirklich verdienen, meines Erachtens. Mhm. Diese Effizienz mit Komfort und Bequemlichkeit so verbinden, dass die Menschen so ein gutes Gefühl haben, dass sie einfach mehr oder weniger ihr Hirn ausschalten. Ne?
1: Und ähm, ja. das äh, finde ich spannend. Also. Ja, finde ich lustig, dass du Convenience ansprichst, weil da habe ich auch so eine kleine Anekdote, als ich äh, das erste Mal länger in den USA war, mit, äh, mit 15 Auslandsjahr, habe mein Gastvater mir dann auch irgendwann mal gesagt, meinte so, äh, if you want to know America in one word, it's Convenience. So, ne? Das ist so <lacht> wirklich, da wird das halt ne, deutlich mehr, auch schon davor, wenn es nicht immer nur Tech ist, aber auch mit anderen Sachen gelebt. Ne? Da steht jemand im Supermarkt und packt dir deine Einkaufstaschen ein so ja also da, da, da stehst du dann einfach, wartest da ist dann jemand, zack, 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 zack zack packt deine einkaufstaschen ein und dann nimmst du die halt und gehst raus und so bei, bei also uns so gibt es keine,
0: gibt's keine äh, Plastitüten mehr das heißt die Arbeitsplätze sind auch <lacht> abgeschafft also ja. das heißt da, da ist keiner mehr am Ende der, 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 ja. der Kette, also die Convenience wurde dann auch abgeschafft, mhm. ähm, aber du hast recht, das ist Convenience und das ist Convenience wo man sich wirklich mal drüber nachdenken äh, wo man da nachdenken muss, was das für ein selber ist, ne? also ich habe gestern jemand versucht das Prinzip Starbucks zu erklären und dann äh, kam eine Perspektive. Da musst du dich anstellen und hast einen total überteuerten Kaffee. Ja und, und bist in so eine Reihe musst deinen Namen äh, sagen. Weiß gar nicht warum. Ne? Das wirst und, und, und ich bringe das mit Convenience in Verbindung, weil das Gesamtexperience. Ja, dort zu sitzen, Leute zu beobachten, schöne, leise Fahrstuhlmusik, schöne Sessel zu haben, einen guten Duft zu haben, jetzt ja. Das ist Convenience. Ja. Convenience ist das Gesamterlebnis, das du hast. Ob mhm. du dann anstellen musst dich, ne, und das muss keiner mit dem Silbertapet dir den, den Kaffee bringen, dann ist trotzdem Convenience. Und ich finde diese Definition von Convenience unglaublich spannend, Aha. weil es eben nicht so einfach ist. Es heißt nicht, dir den Hintern nachfragen, sondern Convenience ist in jedem Kontext was ganz Eigenes. Mhm. Aber es führt dazu, dass die Leute einfach sich super wohlfühlen mit dem, was sie tun und dann, wie gesagt, schalten sie das Hirn ab. Und in Deutschland sind wir oftmals in der Servicewüste, wo das Wort Convenience einfach null verdient ist, ja. Ja, weil, weil es weder das eine noch das andere liefert und ich glaube, nochmal auch hier, ich sehe das als Riesenchance, die, die Convenience liefern, ja, du hast vorhin von, von, eurer, von eurer App oder von eurer Technologie gesprochen, wenn du Convenience liefern kannst, wie man Meetings besser macht und wirkliche Convenience, dann wird das Produkt der Knaller. Ja. Wenn du nur Effizienz lieferst, sage ich mal, dann ist es okay. Aber ich glaube, das Wort Convenience ist nochmal was ganz anderes. Ja, Und äh, das fände ich spannend, im voice Kontext, äh, Convenience sich sich wirklich mal mhm. vorzunehmen, auseinander zu dividieren, zu sagen, was macht in der
2: Applikation, was macht in dem Kontext Convenience für die Leute? Also ich finde, äh, da fällt mir jetzt gerade was zu ein. Also Convenience heißt ja auch so ein bisschen User-zentrierter aus meiner Sicht. Das ist so ein Buzzword, was in jedem deutschen Unternehmen heutzutage steht und äh, ich kenne noch nicht wirklich eine Handlung, auch in all den Interviews, die ich geführt habe, wo ich wirklich mal gemerkt habe, okay, ein Unternehmen hat das wirklich verstanden und ich habe einmal ein Interview geführt mit dem, äh, das war der erste Europa-Chef von, von Amazon, Jerry Haag, ähm, der auch jetzt so einer meiner Mentoren ist, wenn es immer so um bestimmte Businessfragen geht und der hat mir gesagt, dass er hat damals als als ähm, als als Bezos nach Europa gegangen ist, hat Bezos zu ihm gesagt, you wollen do Auctions, also wir wollen Marketplace machen und da hat, äh, Jerry hat gesagt, okay, ich bin dabei und er da hat war der immer alle zwei Wochen von München, ist er nach Seattle geflogen und er hat realisiert, dass Bezos wohl in den ersten Jahren die erste Stunde seines Tages immer einfach nur die die Webseite gescrollt hat und geguckt hat, was könnte der User gerade noch als besser empfinden, was könnte er gerade wirklich, was ist vielleicht unangenehm auf dieser Seite und hat wirklich versucht, als eigener User, als, als End-User, diese Seite zu verstehen, als Geschäftsführer von Amazon und hat dann nach jedem Tag die Informationen, die er sich sozusagen notiert hat, weitergegeben an seine Mitarbeiter, um diese zu verbessern, um die User-Experience wesentlich zu optimieren. Und das ist was, wo ich sage, okay, das ist eine klare Handlung, die der Geschäftsführer als ja, als Vorsitz des Unternehmens getätigt hat, weil er äh, diese user hat schon so viel verstanden hat. Und ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Deswegen ist Amazon so erfolgreich, weil der Geschäftsführer User-Zentriertheit verstanden hat und das weitergibt. Ähm, und das hat mich begeistert und das ist ähm, was, was Thema Convenience natürlich bei Amazon äh, immer noch nach 15, 20 Jahren immer noch genauso da steht, wie in der Anfangszeit, als Bezos da in seinem kleinen Kämmerchen saß. Ähm, und äh, ich glaube, das ist was, was das Unternehmen natürlich ausmacht, klar.
0: Mhm. Also ich denke, wir haben, wir haben ja viel über, über Möglichkeiten, vielleicht auch ein bisschen Risiken, wobei ich glaube, wir haben sehr viel mehr über Möglichkeiten gesprochen über, über Risiken von Voice. Ähm, Digitalisierung ist ja mehr und wir, wir arbeiten ja viel mit Unternehmen, Unternehmern zusammen. Ähm, hast du was Konkretes, wo du sagen kannst, wenn du heute mittelständischen Unternehmens tun hast oder vielleicht auch mit, mit äh, Corporates ähm, wie sie Voice, wie sie sich dem Thema Voice am besten nähern können, also wo du einfach Empfehlungen geben kannst, bist du als Geschäftsführer,
2: bist du Eigentümer, wie würdest du dich dem Thema Voice nähern? Mhm. Ähm, also Spannende Frage. Ich glaube generell ist der Schritt erstmal, ich glaube wir haben das damals, als wir auch mal hier zusammengesessen haben, auch ganz gut analysiert, dass man erstmal analysieren muss und verstehen muss, bevor man dann in konkrete Handlungen geht. Also ich glaube, viele rennen gerade einfach nur rein, ohne vielleicht mal einen Schritt zurückzumachen und so ein bisschen generalistisch zu verstehen, welche Services könnte man überhaupt über Voice abdecken, bevor man einfach irgendwo reinrennt. Ich glaube, das ist eine Grundfrage, die man erstmal äh, sich stellen muss. Vielleicht darüber hinaus dann auch mal einzelne Applikationen zu testen oder generell mal den Voice-Markt zu analysieren. Gibt es ganz tolle Seiten, Voicebot zum Beispiel, kann man sich mal so ein bisschen informieren, um mal einen Überblick zu bekommen, was passiert gerade in der Szene. Ähm, das kann ein Geschäftsführer mal für anderthalb, zwei Wochen machen, dann hat man glaube ich einen ganz guten Überblick, was gerade so passiert. Sobald man das ge gemacht hat, muss man sich glaube ich und das ist was, was viele falsch machen. Ne? Du kannst natürlich ähm, du kannst natürlich einfach nur sagen, du lagerst das aus. Ich glaube, dass eine gesunde Mischung irgendwie auch wieder sinnvoll ist, zu sagen, man kann gewisse Services im Voice Bereich auslagern Agenturen, an Beratungen. Ich glaube trotzdem, dass es auch Sinn macht, eine eigene Art äh, Voice Unit zu entwickeln. Also dass man das kann ein, ein zwei Mann Team sein was im Mittelstand vielleicht mal aktiv darüber nachdenkt, vielleicht auch nur ein-, zwei Mal die Woche, welche Services könnten wir konkret ähm, im, im Voice-Bereich abdecken und wie können wir ähm, wie können wir das schnellstmöglich mal ausprobieren und ich glaube, da muss man dann wichtig auch verschiedenste Ressourcen verknüpfen, das kann Designer sein, das kann einer aus der IT-Abteilung sein, das kann auch einer sein, der einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, das kann jemand sein, der ja ähm, user-zentriert versteht und die Menschen einfach mal an den Tisch zu bringen und sagen, okay, wie können wir das umsetzen und dann ist es eine Sache von Learning by Doing, ich glaube, in dem, äh, in dem Segment gibt es jetzt noch nicht die, das perfekte Rezept, ähm, sondern man muss einfach ausprobieren, man muss sich mal ein paar Tage in das Thema reindenken, ähm, aber grundsätzlich erstmal sich die Frage zu stellen, welchen Service könnte man darüber abdecken, der äh, effizient wäre ähm, und darüber dann aufbauen und eine eigene Unit entwickeln. Das wäre so mein mein ähm, mein mein Vorschlag, weil vielleicht noch als kurzer 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 Seiten, äh, Seitenblick, ähm, es gibt so ein Zitat, äh, wo gesagt wird, wenn man jetzt in den Voice-Bereich investiert, kostet das 3.000, 4.000 Euro, wenn man in drei vier Jahren investiert, kostet eine halbe Million. Ähm, und ich glaube, ähm, jetzt lieber die Zeit schon zu nutzen, ist besser als zu spät, wie auch damals in der sozialen Netzwerkwelt auch.
0: Ihr würdet aber auch heute auch schon die halbe Million nehmen, oder? Was soll ich machen? Ihr würdet heute auch die halbe Million nehmen, nicht die 3.000,
2: 4.000. Würden wir bestimmt machen. Also das, <lacht> 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 ähm, nee klar. also das, ähm, wir, wir würden das natürlich auch nehmen, logisch, aber äh, ich glaube... Äh, Soweit ist der Markt noch nicht ähm, okay. und äh, lasst da lieber am Fundament arbeiten. Das geht Gerade, äh, genau. wo ich
0: die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, du sagst jetzt äh, am besten, guckt der Geschäftsführer mal seinen pubertierenden Kindern zu, wie sie mit Voice-Applikationen äh, interagieren oder in meinem Fall ein zweijähriger Sohn, der äh, die Alexa anschreit und verzweifelt ist, weil die keine Antwort gibt. Mhm. Also man kann sehr viel lernen, wenn man ich sag mal, sag die jungen Menschen, sehr jungen Menschen interagieren Stimmt, sieht, ja. um einfach äh, Rückschlüsse zu ziehen. A, wie das sich fort weiterschreibt und B, ähm, wie die im Prinzip so eine, so eine, ähm, ja, Voice-Applikation irgendwann mal fast wie ein Familienmitglied wahrnehmen. Mhm. Und da muss jedem irgendwie klar sein, dass da was fundamental passiert, ja. was letztendlich die, die Gesellschaft verändern wird. Also ich glaube, das ist für mich so ein Key Takeaway, wo ich mhm. immer sage, wenn du siehst, wie die kleinen Kinder diese, diese Maschine als, als Teil der mal Lieferkette in einem in einer mhm. Familie wahrnehmen, finde ich faszinierend.
1: Ich meine, das ist ein interessanter Gedanke, wenn du es gerade so sagst, weil es könnte ja auch wirklich was sein, was halt die Familie über Generationen begleitet. Ne? Also auch, sag mal, Enkelkinder und was weiß ich. Und dann auch erzähl' dann nochmal was von vom Opa Michael oder vom... Ne? Also kann ich irgendwie gerade echt... Also <lacht> das hört sich vielleicht echt strange an, aber ich kann mir das schon vorstellen. Ne?
2: Die fragen das ja auch. Ist, ne Also es gibt viele, die in Urlaub fahren. Hat mich jetzt auch nochmal ein Freund angerufen, der gesagt hat... Äh, das Kind, ich glaube, die war vier, die hat gefragt, ob Alexa mit in den Urlaub kommt. Da hat er gesagt, wie? Alexa kommt in den Urlaub? Natürlich nicht. es ist kein kein Haustier. Und auch ein Haustier bleibt öfter mal bei der Oma. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als wenn wenn das Ding überall mit hingeschleppt wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Zeit passiert, weil die Menschen darüber vielleicht gewisse Prozesse abdecken, wie nach dem Wetter fragen und dann irgendwann auch komplexere Tätigkeiten machen oder übernehmen lassen. Und ich glaube schon, dass das eine Frage der Zeit ist. Und deswegen finde ich das cool zu sagen, man guckt sich eher die jüngere Generation an und versucht das zu duplizieren auf die aktuelle Ne?
0: Ich glaube, dass das wirklich hilft. Das hat bei den sozialen Medien extrem geholfen. Also die Geschäftsführervorstände, ich kann das wirklich sagen, die die auf uns zukamen, die sind ganz oft von ihren von ihren äh, pubertierenden Kindern darauf angesprochen worden, was macht ihr auf Facebook, was macht ihr auf Instagram? Und äh, um da nicht ganz blöd dazustehen, haben sie gesagt, da muss ich mich schlau machen. Ne? Ja. Und äh, Ich fand den Gedanken einfach spannend, weil du wirst einfach damit konfrontiert, äh, wie so eine junge Generation damit umgeht. Und nochmal, wenn du es dann nach vorne äh, rechnest für dich, kannst du dir ja ausmalen, was das heißt. Und ich finde es auch spannend, wir haben ja mit dem Björn Wolf gesprochen, Memoria. Moria. Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass man, äh, ich sag mal, dann auch tatsächlich mit all diesen Voice-Aufnahmen Wieso Facebook heute einen Jahresrückblick zeigt, kannst du ja im Prinzip einen Voice-Rückblick machen und kannst ja. sagen, was waren die witzigsten, wichtigsten Dinge, die äh, im Haushalt passiert sind auf Voice. Ja. Äh, Alexa, spielst doch mal nochmal ab oder so. Ne? Also ich kann mir da sehr viele Dinge vorstellen, die da tatsächlich, ich sag mal, so ein bisschen emotionalen Mehrwert bieten, aber das ist natürlich auch wiederum mehr auf der Spielereigeschichte. Aber ich glaube, die Spielerei führt halt irgendwann mal dazu, dass du es wirklich adaptierst mhm. und,
1: und vielleicht auch mehr, mehrfach nutzt, aber es ja. bestimmt viele tolle Ideen. Ja, also ich glaube... Äh es ist ein sehr spannendes Feld. Ich glaube, wir haben alle viele Gedanken. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal in so ins letzte ja, letzten Fragen nochmal rein. Wir ja. haben ja ein paar Fragen, die wir allen Leuten stellen. Vielleicht als erstes, so, was sind denn so für dich deine Top-Inspirationsquellen? Oder Also gerne sehr konkret. Ne? Okay. Top 3, sagen wir mal so. Kann also, wie gesagt, Bücher, Podcast, alles möglich sein. Vielleicht auch was in der letzten
2: Zeit, wo du sagst, das ist
1: dir jetzt gerade im Kopf. Ja,
2: also klar, Podcast, äh, definitiv, ähm, glaube ich, das Medium, wo ich am meisten konsumiere. Ähm, einfach weil es on the go, passiv sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wenn ich dann einen konkreten Podcast nennen sollte. Ähm, also es gibt eine Person, die ich auch schon auch seit den Anfängen, ähm, glaube ich, äh, verfolge und wo ich auch äh, so ein bisschen jetzt auch aus Interviewer-Gedanken äh, das extrem honoriere, was er macht, Tim Ferriss. Ähm, absolut begeistern, wie er es schafft, äh, die kom also komplexe Fragen so zu formulieren, dass der die andere Person ähm, offen sich offen zeigt über die Antworten, ähm, konkrete Interviews. Also kürzlich kürzlich gehört, wo ich gemerkt habe, es gibt sehr sehr viele Parallelen aus Sport, und Unternehmertum war mit Lebron James, ähm, wo er ein Interview mit ihm und seinem ähm, Physio äh, Ge äh, ja, gemacht hat, wo ich echt begeistert war über die Art und Weise, wie ein, ja wahrscheinlich im Moment der beste amerikanische Sportler ähm, ja, in den letzten fünf Jahren, wie er es schafft, ähm, fit zu bleiben, auch über eine längere Zeit. Das hat mich begeistert, Tim Ferris generell auch äh, viele, viele spannende Interviews gehabt. Ähm, definitiv so einer meiner ersten Quellen, ähm, wenn es darüber hinausgeht, glaube ich, was mir immer persönlich am meisten hilft, sind persönliche Gespräche. Ich, das geht in der Digitalwelt gerade so ein bisschen verloren, ähm, ob ich jetzt mich mit euch zusammensetze oder mit Leuten aus dem Voice-Bereich oder einfach mit, äh, mit digital interessierten Menschen, da habe ich immer das Gefühl, dass ich da am meisten mitnehme und ich habe gestern noch ein Buch gelesen, Make Time, wo auch nochmal äh, das in den Vordergrund gerückt werden sollte, dass man sagt, man muss eigentlich wieder mehr mit Menschen sprechen, weil das äh, begleitet uns doch am meisten. Also das wären definitiv äh, zwei Sachen, die mir direkt einfallen. Wenn ihr jetzt noch ein Buch haben wollt, ich weiß nicht, ob das noch eine Folgefrage ist. Ähm, gerne. <lacht> als als Grundressource, ich glaube gerne gibt, ein Hörbuch. Ein Hörbuch, <lacht> gibt es auch als Hörbuch. Ähm, ich glaube, ein Buch, was jeder und das wirklich ähm, habe ich auch noch mal, glaube ich jetzt auf meinen sozialen Kanälen gesagt, was jeder lesen sollte, um die Menschheit zu verstehen, ist Homo Deus von Yuval Harari. Ähm, wenn man ein bisschen interessiert ist daran, wo die Menschheit sich in den nächsten 100, 200 Jahren hinbegeben wird. Ähm, ist das ein absolutes Must. Also, und ich glaube, darüber kann man dann auch gewisse äh, Geschäftsprozesse und neue Geschäftsmodelle entwickeln, äh, einfach darauf beruhen, wo wir hingehen als Menschen. Wenn ich darüber nachdenke, dass wir in 100, 200 Jahren in der Lage sind, es schon wissenschaftlich bewiesen, unendlich zu leben über eine Pille, die wir schlucken, ähm, ist das, glaube ich, was, wo wir ein bisschen mehr darüber nachdenken müssen, auch politisch, gesellschaftlich, ethisch aktiv zu werden als Generation. Ähm, und deswegen habe ich eben im Vorgespräch gesagt, wir sind eigentlich in der Verpflichtung, ähm, genauso Probleme auch jetzt frühzeitig anzugehen. Um
0: er, er hat übrigens ein, ein aktuelles Buch, die 21 Lektionen ja. des 21. Jahrhunderts, finde ich auch sehr spannend, weil es ein bisschen mehr im Hier und Jetzt ist, also ja. eigentlich diese diese ähm, heutigen ja, Geschehnisse versucht in den Kontext zu setzen, fand ich auch vor allen Dingen einfacher lesenswert, weil, weil du wirklich sehr einfach im Prinzip durchgehen kannst und dir das angucken kannst und ich glaube, sehr viel Verknüpfung findest zum Hier und Jetzt mhm. ähm, und ähm, das nicht ganz so weit geht wie Homodeus, aber ich glaube schon, also auch nochmal so eine Brücke ist dazu, finde ich auch sehr spannend und auch wiederum sehr einfach gut lesbar ist. Ja. Das wäre ja. bei, bei, bei ihm sehr sehr gut. Deswegen finde ich die Bücher von ihm auch sehr gut. Mhm. Nicht immer kritikfrei. homodeus ist zum Beispiel für mich auch ein nicht kritikfreies Buch. Mhm. Es schildert eine, eine Zukunft, die vielleicht so kommt, aber die man auch mitgestalten kann und ja. die man nicht als Automatismus wahrnehmen soll. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen, aber ich finde das ein sehr gut geschriebenes Buch. Wer sich damit beschäftigt, der wird definitiv viele gute Antworten finden.
2: Ja, deswegen sage ich ja, wir sind eigentlich in der Verantwortung. Es gibt gewisse Fragestellungen, die da offengelegt werden, wo ich sage, um Gottes Willen, bitte lass das nicht eintreten. Oder wenn wir Stephen Hawkins glauben, der sagt, äh, hat gesagt, in 600 Jahren gibt es uns eigentlich nicht mehr. Ähm, ich glaube, das sind schon so Sachen, wo wir jetzt aktiv handeln müssen, um äh, gewisse Dinge zu vermeiden. Da geht es mit Klimawandel los, da geht es über ähm, natürlich den demografischen Wandel weiter. Und da gibt es ganz, ganz viele Themen. Und äh, lass uns bitte in der Verantwortung bleiben, als junge Menschen diese Welt zu gestalten, und eben nicht nur nach dem Musk-Prinzip zu sagen wir wir steigen auf Mars um in let's in the new world, äh, sondern ich glaube wir müssen äh, erstmal versuchen diese Erde wieder äh, weiterhin lebbar zu machen und äh, alle alle Parteien die irgendwie uns äh, auf dieser Erde beschäftigen mitzureißen und äh, das was auch mir Spaß macht.
1: Ja, vielleicht vielleicht eine spannende Frage jetzt direkt hinterher wenn du gesagt hast, du hast die Verantwortung ja. ähm, wir haben eigentlich immer so die Frage, was stellst du oder was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben, weil ein paar jüngeren Gästen haben wir das aber schon mal umgedreht und ich finde es hier bei dir jetzt auch spannend, das umzudrehen zu sagen, so was wünschst du dir eigentlich für dein älteres Ich, sag ich mal, wenn du jetzt am Ende ähm, ja, deiner Karriere, deines Lebens irgendwie zurückblickst und sagen würdest so, hey, das will ich eigentlich jetzt von der jetzigen Standpunkt aus erreicht haben oder erreichen oder das würde ich gerne ja, erleben machen, äh, was würdest du da
2: sagen? Ja, also ich glaube, so eine Traumvorstellung ist definitiv ein Umfeld zu haben. Das beginnt mit der Familie und geht darüber hinaus, glaube ich, mit Geschäftspartnern, Freunden, die um einen rum sind, die, sagen wir mal, ein bisschen an einem Strang ziehen wollen, wenn wir jetzt uns ein bisschen aufs Geschäftliche konzentrieren wollen. Komme ich wieder ein bisschen darauf zurück. Ich glaube, wir sind in der Verantwortung und mir würde es, also wenn ich glaube ich älter wäre, ich wäre sehr zufrieden darüber zurückzuschauen, dass ich mit ähm, vielen meiner engsten Freunde ähm, Innovationen getrieben habe, die dazu geführt haben, dass wir gesellschaftliche ähm, Probleme lösen konnten. Ähm, das ist natürlich jetzt mit einem Meeting-Thema ist das der erste Schritt vielleicht, aber ein bisschen höher gedacht, glaube ich, ist das auch nur der Anfang ähm, und äh, ich will einfach zurückschauen und einen Mehrwert geschaffen haben für, die, für diese Gesellschaft, für unsere Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, was, was einen am, am ehesten glücklich macht. Klar, es gibt viele Dinge, die einen reizen, aber ich glaube, das ist, wäre was, was euch am ehesten inspirieren würde. Ja, cool.
1: Wie können dich denn unsere Hörer am besten verfolgen? Ich meine, wir haben ja schon mal zu Beginn gesagt, du hast einen eigenen Podcast, Future mhm. Brain. Brain, hast auch gerade die hundertste Folge aufgenommen. Also ich denke mal, da ist ja schon einiges an Material, was man sich anhören kann. Mhm. Äh, wirklich sehr spannende Interviews teilweise. Äh, nicht nur teilweise, sondern ne? <lacht> sehr viele spannende Interviews. Äh, aber was sind denn so Kanäle, wo Leute mit dir ähm, vielleicht in Interaktion treten können oder ein bisschen mehr von dir erfahren können?
2: Also der Podcast ist, glaube ich, schon das beste Medium. Ich habe, äh, nachdem ich eben dieses Buch gestern äh, beendet habe, Make Time, äh, alle sozialen Netzwerke äh, gelöscht. Ähm, von von meinem Handy jedenfalls, ähm, <lacht> <lacht> was vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt der der beste Touchpoint ist dann. Ähm, trotzdem, natürlich bin ich dann noch erreichbar. Also Instagram, Facebook, äh, Twitter, LinkedIn, ähm, ist glaube ich, äh, also man findet mich überall, ähm, aber äh, ich versuche das ein bisschen zu reduzieren. Ja. Ein bisschen bewusster. Genau. Bewusster, genau. Es ist ein Achtsamkeitsthema, glaube ich, und ein Fokusthema, äh, mhm. gerade weil es gerade viel passiert und um, es kam gestern
0: noch ja. Radio, ne, dass das äh, der Nummer eins Wunsch der jungen Generation äh, ist für für Neujahr äh, ist tatsächlich eine Reduktion der Online-Nutzung. Ja, es kam gestern im Radio, dass sie das mhm. äh, hat hat wohl stark zugenommen zum letzten Jahr und ich frage mich immer, man tut sich das ja selber an, ne, warum das ein Wunsch sein muss, das wie es abnehmen, ne? ja. fängst ja auch immer erst am nächsten Tag an, <lacht> äh, diesen Tag <lacht> nochmal richtig reinhauen. Da ähm, bei dem Online, bei der Online-Usage, bei der sozialen medien nusage ist es genauso, dass zu sagen entweder man ist konsequent ja. oder man ist es nicht und man ist es eben halt nicht nur ein paar Wochen sondern macht das wirklich, weil man vielleicht seinen Tagesablauf verändert. Ne? Das, mhm. ist, das ist das Make-Time. Ähm, da bin ich mal echt sehr, sehr gespannt, wie viel, mhm. ich sag mal, wie beim Abnehmen, wie viel dann im Februar, wenn Karneval kommt, es ist, noch so konsequent
1: sind, ähm, das wirklich so tun. Das ist echt irgendwie so ein bisschen ein wiederkehrendes Thema bei einigen jungen Leuten. also Ich kenne das von mir selber auch, ne? dass, man, dass man sich das echt vornimmt. Ähm, ja, spannend. Ähm, und vielleicht so als ähm, vorletzte Frage, so was äh, ich meine, du hast schon echt, wie eben ja schon gesagt, einige Leute oder sehr viele Leute interviewt. Was wäre denn vielleicht ein Gast, den du vorschlagen würdest, jetzt hier für, den, für unseren Podcast, wo du sagen würdest, so, hey, der wäre wirklich, wäre wirklich super interessant für das Thema Digitalunternehmermut, den solltet ihr unbedingt mal interviewen.
2: Mhm. Deutsch oder Englisch?
1: Sowohl als auch, also es ist beides denkbar. Einfach okay. jemand, der dir in, in, in den Kopf kommt.
2: Mhm. Also ähm, ich würde sagen, da ihr auch ein äh, spannendes Unternehmen seid, zwei spannende Menschen seid, dann greift es auch direkt ganz hoch. <lacht> ähm, äh, also ich fände es mal spannend, ihr könnt es ja mal auf den Weg bringen, ich äh, versuche mich da auch gerne zu beteiligen, den ehemaligen ähm, GE-Geschäftsführer äh, für den Podcast zu gewinnen.
0: Jack Welch, oder? Ja,
2: genau, Jack Welch. Jack Welch. Ähm, Fände ich extrem spannend. Viele, ich habe einige Einblicke mal von ihm sehen dürfen auf irgendwie Videos und Konferenzen, auf denen er gesprochen hat. Ich glaube, das wäre ein cooler Gast, der es geschafft hat. Ähm ja, den digitalen Wandel bei EGI noch mitzugestalten. Ähm, mittlerweile ist das ja nicht mehr so positiv, alles, was sie machen, aber ich glaube, er hat sehr, sehr gut hinbekommen äh, und ich glaube, es würde sehr, sehr gut passen, weil es nochmal so eine andere, anderen Blickwinkel, glaube ich, auf das Thema gibt und vielleicht auch vielen im, im deutschsprachigen Mittelstand helfen könnte, äh, das Thema mal aus so einer Perspektive äh, zu sehen, wie er es gemacht hat. Gut, gehen wir es an. Ja, das wäre natürlich,
1: ja, gehen wir es an. Ne? <lacht> genau, und das letzte ist einfach, ähm, ja, wir geben gerne dem Gast nochmal die Chance, so das letzte Wort zu haben. Also, wenn du noch irgendwas loswerden willst, irgendwas raushauen willst?
2: Nö, also ich glaube, ähm, wir haben viele spannende Dinge erläutert, auch im, äh, im Dialog. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn drei Leute dabei sind. Ähm, Dialog. Tri Trilo. <lacht> ähm, deswegen <Klinge> Sport. <lacht> nee, also ich fand's, es echt äh, echt, echt schön, hat Spaß gemacht, ähm, auch euch zu sein. Ähm, ich glaube, äh, wir können da auch vieles äh, gesellschaftlich zusammen ansteuern und ähm, ich glaube, ihr seid da auf einem guten Weg. Ich ziehe wirklich den Hut auch davor, wie ihr das so in dieser in diesem, äh, ja, in diesem Duo so gut hinbekommt. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ja danke. Danke, Max. Max. Das war's mit der Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, wir konnten euch einiges äh, mitgeben und wollten euch einfach nur mal sagen, wenn ihr jegliches Feedback habt, wenn es Themen gibt, die euch beschäftigen oder ihr Fragen habt, ja. Mut und auch per Mail sind wir erreichbar. Alle Kontaktdaten verlinken wir euch in den Show Shownotes. Ähm, ja, wir freuen uns einfach und hoffen, dass wir ein bisschen über das Thema Digitaltransformation diskutieren
2: können. Bis zum nächsten Mal.